0: Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast de LEM. Yo, como siempre, ya lo sabéis, soy Irene Rodrigo, la creadora del EM, y la persona que normalmente, o por no decir siempre, está detrás de este podcast y de los vídeos que tenéis en el canal de YouTube cada dos semanas, mmm, por lo menos ahora a finales de 2017 quizá en 2018 cambie la frecuencia porque antes era diferente también bueno, no sé, en LEM siempre voy improvisando bastante, también dependiendo un poco de lo que vosotros pedís, bueno, espero que estéis muy bien, yo estoy súper contenta de saludaros de nuevo, de tener la oportunidad una semana más de traeros más y más temas sobre libros a través de este podcast que por cierto, poco a poco va llegando a más personas y en parte es gracias a vosotros que lo compartís habláis del podcast y le dais a Me Gusta en iBooks eh, en iBooks atención, en iVoox, mejor dicho, y, y también os suscribís a, al canal de iTunes, que por cierto, podéis dejar alguna reseña si os apetece en iTunes, porque yo me enteré cuando empezamos con el podcast en iTunes, por lo visto, si un podcast tiene muchas reseñas, llega a más gente, así que ya sabéis, si nos queréis ayudar a que este podcast llegue cada vez a más personas, pues podéis escribir una reseña en iTunes dando vuestra opinión sobre el podcast y poniéndole las estrellas que creáis conveniente. Idealmente 5, que es lo máximo, pero bueno, cada cual que opine lo que quiera con respecto al podcast de BN. Y venga, vamos, vamos a empezar con el podcast de hoy, pero antes eh, me gustaría también hablaros de un evento que va a suceder esta misma semana. Esta semana, si es que estás escuchando este podcast, a principios de la semana del 13, del 13 de noviembre de 2017, porque si es más tarde, quizá este evento del que te voy a hablar ya ha sucedido. Pero bueno, Esta semana se celebra un evento online en el el que voy a participar... Y este evento se titula Escribe, ilustra y publica tu libro. Os voy a dejar por aquí, por la descripción del podcast y en el post de lmtv.com, os voy a dejar el enlace para que podáis acceder, porque se trata de un evento completamente gratuito eh, para el que únicamente para para acceder tenéis que dejar vuestro email, suscribiros y al email os os irán llegando las diferentes conferencias de este evento. Se trata de un ciclo de conferencias online, que te interesará sobre todo si quieres o, bueno, si entra en tus planes de más o menos corto plazo, escribir y publicar tu propio libro, sea de la temática que sea. Las conferencias, como te digo, son completamente gratuitas, yo participo, doy una conferencia que ya está grabada y que recibirás el vídeo. Y bueno, hay otras personas muy interesantes que van a hablar sobre este tema tan apasionante que es el de escribir y publicar tu libro. Están, a lo mejor te suenan algunos de ellos, Laura López, que tiene una, bueno, un negocio sobre diseño web y que ha escrito hace poquito su primer libro, también está Hanna Kanja que ha escrito también hace poco, ha publicado su libro con Penguin Random House ella es coach también está Alejandro Quintana que es asesor de escritores, bueno hay muchísima gente, yo te he nombrado estos tres porque son aquellos con los que más relación tengo a nivel más personal, pero hay muchísimas otras personas que van a aportar mucho valor sobre este tema de la edición de tu propio libro, de cómo. De cómo escribirlo, de cómo enfrentarte a la página en blanco y todos estos temas tan apasionantes que a lo mejor como amante de la lectura te interesan. Yo, por ejemplo, ¿de qué voy a hablar? Pues de cómo el copywriting y el storytelling pueden ayudar a impulsar un negocio literario, una librería, una editorial o incluso tu propia carrera como, como autor, ya sea independiente o si vas de la mano de una editorial, pues también. No sé si sabes que yo aparte del em tengo mi propio negocio de redacción eh, digital y también de ayuda a, a negocios editoriales, que lo puedes encontrar en tecomunicas.com y y es por eso por lo que yo doy esta conferencia sobre copywriting y storytelling aplicados al sector editorial. Así que nada, ya te digo que por aquí te dejaré el link por si quieres apuntarte a este evento y recibir todas las conferencias gratuitas. La mía, si no recuerdo mal, eh, va a salir el jueves 16. La recibirás en tu email siempre que te suscribas. Así que por aquí te lo dejo y espero que te apuntes y espero que la conferencia te guste mucho. ¿Y de qué vengo hoy a hablarte en el podcast del M. Bueno, pues este es un podcast que tenía muchas ganas de grabar, pero por una razón o por otra siempre lo acababa dejando porque me parecía un tema un poco controvertido, un poco difícil de abordar. Y al final, mira, ayer dije, pues lo grabo, este es el momento. Me apetece, me lanzo y, bueno, ya me contarán los oyentes del podcast qué les ha parecido y qué opinan ellos al respecto. Hoy quiero hablarte, atención, de los libros de autoayuda esa parte de la literatura esos libros que muchas veces han sido tan denostados a los que mucha gente no se acerca muchas veces por prejuicios que muchas otras personas leen casi en secreto por miedo a lo que puedan decir si los ven leyendo ese libro en el metro en el autobús en la consulta del dentista no en la sala de espera pero la verdad es que a mí es un tipo de literatura que desde hace unos años forma parte de mi día a día completamente Todos los días leo uno de estos libros que se consideran de autoayuda. y y es una práctica que vengo haciendo desde hace tiempo la gente de mi entorno también lo suele hacer, sobre todo eh, la gente con la que me relaciono por temas de emprendimiento de proyectos propios que que vamos creando y vamos lanzando como, como puede ser Léeme, mi proyecto pues hay otra gente que también tiene otros proyectos y esta gente que lanza proyectos en solitario o con un equipo pequeñito, suelen ser bastante lectores de este tipo de libros que los englobamos todos en en esa definición, en esa etiqueta de autoayuda, ¿no? ¿Por qué pienso yo que tienen mala fama normalmente estos libros de autoayuda? No sé si para ti también la tendrán, pero seguro que alguna vez has escuchado a una persona decir, ¡Guau, ese libro, pues eso seguro que dice un montón de tonterías, eso es un timo, luego eso es imposible de aplicar, esas ideas son muy de hippie yuppie. Bueno, ¿por qué pienso yo que tienen esta fama en un alto porcentaje, a mi, a mi entender, o por lo menos eso es lo que yo he visto durante mucho tiempo a mi alrededor. Bueno, yo creo que esta mala fama que tienen estos libros de autoayuda viene sobre todo de este eh, estigma tabú que hay todavía en la sociedad. Eh, a la hora de reconocer que estamos pasando por una mala época, que no estamos en un buen momento, o aunque estemos bien, pero queremos mejorar en un aspecto de nuestra vida. Esto todavía sigue siendo un tema complicado de, de contar o de... O de compartir con mucha gente, ¿no? Cuando uno está mal, se calla, como mucho se lo dice a su gente más cercana, pero incluso así hay personas que se pasan muchos años de su vida estando mal y no lo cuentan, no no lo exteriorizan ni a su familia ni a sus amigos y mucho menos toman esa decisión de a lo mejor empezar una terapia o de simplemente comprarse un libro como estos que, bueno, puede aportarte un poquito de luz puede darte un poco de inspiración puede darte una visión de la vida diferente a la que tienes para que te muevas a la acción y te muevas a hacer algo diferente a lo que estás haciendo y que te ha llevado a un punto pues más depresivo o en el que estás peor de lo que podrías estar, ¿no? Yo siento, y a mí en, en mi experiencia me ha sucedido en, en la escuela e incluso un poco en mi familia, que nos educan para ser exitosos, ¿no? sobre todo a nivel profesional, para tener un, un buen trabajo, asegurarte una estabilidad financiera, una seguridad económica, tener una casa, tener un coche, todas estas cosas que a ojos de la sociedad mmm, siguen suponiendo que una persona es exitosa. no Reconocer que no eres feliz y que necesitas ayuda sigue considerando considerándose lo seguimos prácticamente todos considerándolo algo de, de gente débil, ¿no? de personas que no han logrado esos objetivos que la sociedad les había marcado. Lo curioso es que cuando alcanzamos esas metas, que nos han dicho que nos darán la felicidad, como te decía antes, pues tener un trabajo que te dé mucho dinero, por lo menos que sea estable, ¿no? Que no te vayan a despedir mañana, tener una familia, tener hijos, tener el coche, tener eh, suficiente dinero, una casa propia, ¿no? Cuando descubrimos, o sea, cuando llegamos a, a tener todo eso, que mucha gente llega a eso, entonces descubrimos que no somos felices, que allí donde habíamos puesto nuestras expectativas de felicidad resulta que no hay felicidad, simplemente hay querer más. Eh, ahora que ya tengo el coche, pues quiero un coche más grande ahora que ya tengo la casa, pues quiero la casa o el apartamento en la playa ahí, cuando nos damos cuenta de que esas promesas de felicidad no existían realmente, se han desvanecido frente a nuestros ojos, empieza la crisis esa crisis puede llegar antes o puede llegar después, está la famosísima crisis de los 40, que claro a nivel de de tiempos vitales coincide muchas veces cuando la persona ya se ha estabilizado, cuando ya tiene un trabajo más o menos estable, que ...en principio no le van a echar... ...a no ser que la líen muchísimo ya ha tenido hijos, ya se ha hipotecado y de repente, pues con 40 un poquito antes, un poquito después, dice bueno, ¿y qué más hay en la vida? ¿Esto es lo máximo a lo que puedo llegar? ¿Esto no me hace feliz? Entonces tiene que haber algo más, ¿no? Y empieza esa crisis porque no sabes por dónde tirar, te das cuenta de que has cometido errores y ahora ya no los puedes enmendar te habría gustado hacer otra cosa con tu vida y resulta que no lo hiciste por miedo o bueno, por lo que sea, ¿no? Esa crisis también puede llegar antes, por suerte hay personas a las que les llega antes yo mmm, creo que soy una de ellas porque mi primera gran crisis la tuve al acabar el instituto, con 17-18 años, tuve una crisis muy fuerte de identidad eh, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, una crisis muy grande que me desestabilizó completamente y me hizo darme cuenta de que había otra manera de vivir la vida a la que me habían contado. No solo la que me habían contado diciéndomelo, tienes que hacer esto, esto y otro, sino lo que me había contado, eh, digamos, todo el entramado social, porque tú vas por la calle y un simple anuncio en en una marquesina de autobús de una chica, una tía buena total, a nivel inconsciente te está diciendo para ser exitosa tienes que estar como como esta chica, ¿no? O sea, es que este... Estos reclamos de felicidad que son muy completamente falsos están en todo el mundo y están en cualquier valla publicitaria y están en cualquier conversación que escuchas de refilón en el metro ¿no? y claro, cuando estas crisis llegan pues hay personas que sí que mueven ficha para intentar solucionarlas y para intentar ver la luz al final del túnel, pero hay personas que se quedan ahí, ancladas en la crisis por el resto de sus vidas, ¿por qué? pues porque, como te decía antes, yo pienso que todavía no está bien visto que alguien reconozca su vulnerabilidad, que alguien reconozca sus flaquezas, sus momentos malos en la vida, que todos los tenemos, pero no los callamos, ¿no? Porque eso va en contra completamente del ser exitoso que nos han vendido. Y por tanto, si no reconocemos que estamos mal, si no aceptamos que nosotros mismos podamos tener malos momentos, tampoco vamos a aceptar que otros los tengan. ¿A cuántas personas has oído tú decir que van a terapia o que han ido a terapia o que están yendo al psicólogo? A no ser que sean personas súper cercanas, probablemente nunca te lo van a decir y yo incluso conozco a personas que han estado durante años yendo al psicólogo o yendo a terapia y solo me lo han dicho cuando había pasado muchísimo tiempo de aquello, es como que si reconoces que vas al psicólogo que estás siguiendo una terapia automáticamente a ojos de los demás te conviertes en una persona débil, o ese es el miedo que tenemos, y por eso no lo contamos, por eso nos lo callamos. Y yo muchas veces pienso, jolín, con la cantidad de psicólogos que hay, no es ilógico pensar que también haya muchas personas que van al psicólogo, porque si no, no entiendo cómo todas estas personas licenciadas en psicología pueden vivir. O sea, se necesita gente que vaya al psicólogo, y yo estoy convencida que si pusiésemos a, no sé, 200 personas en una sala todos ahí apelotonados y les preguntásemos cuántos han ido o van al psicólogo y fueran sinceros, yo creo que más de la mitad de la sala levantaría la mano, pero ¿qué pasa? que en petit comité no lo decimos, parece como que Está muy está mal visto todavía, es de débiles, es de gente vulnerable que, que tiene problemas cuando la realidad es que todos los tenemos, ¿no? Y creo que también alucinaríamos si supiéramos la cantidad de personas que se medican, que toman antidepresivos, ansiolíticos y todo este tipo de medicamentos que muchas veces solo sirven para parchear los sentimientos que no nos gustan, para no verlos, para continuar con la inercia de nuestra vida insatisfactoria a pesar de lo mal que nos sentimos. Claro, sí que podemos saber realmente cuánta gente se medica, porque hay datos, hay estadísticas, las farmacias venden estos medicamentos, con lo cual podemos saber cuántos se compran, pero yo creo que alucinaríamos si supiéramos que nuestro vecino es una de esas personas que compran esos medicamentos, o que nuestra madre toma antidepresivos, o que nuestro compañero de oficina los toma, porque normalmente pensamos que esto es algo muy lejano a nosotros, ¿no? Pero si hiciéramos lo mismo que antes y metiéramos a mucha gente en una sala y les preguntáramos cuánta gente toma antidepresivos, también yo creo que alucinaríamos de ver cuánta gente los toma y de ver las caras de quienes los toman, porque muchas veces puede ser la persona más cercana a nosotros, total que si todo esto es así, si tenemos este este cuadro en el que nadie reconoce que está mal, nadie se atreve a a, a ser vulnerable delante de los demás nadie se, se atreve a decir que ha ido al psicólogo alguna vez o que está yendo o que le gusta. Gustaría ir, pero a lo mejor no se atreve a dar el paso por miedo a lo que puedan decir los demás. Si todo esto es así, ¿cómo no va a ser motivo de vergüenza reconocer que leemos libros de autoayuda? Y encima con este nombre que les hemos puesto, que es como, oh, Dios, no, yo no puedo aceptar la ayuda de nadie, porque yo soy autosuficiente, soy exitoso. Entonces, vamos, muchísimo menos ayudarme a mí mismo. Eso, ¿dónde se ha visto? Yo, yo, eh, atención, me valgo y me sobro por mí mismo y no necesito ayuda ni mía ni de nadie. Claro, están quienes leen estos libros... Y no lo dicen, y yo pertenecí mucho tiempo a este grupo, pues por vergüenza, a lo que puedan decir los demás, por por lo que decíamos antes de que nadie te vea leyendo este libro en el metro, y luego también están quienes no leen libros de autoayuda, porque meten a todos estos libros en el mismo saco y los descalifican en masa, no tienen esa pequeñita dosis de humildad, para acercarse a alguno de estos libros y probar, probar si a, a ver si alguno de ellos te puede dar alguna idea que te inspire, una idea que te cambie la forma de ver las cosas a mejor, ¿no? Y es verdad que en los libros de autoayuda, que además, como digo, los metemos a todos en el mismo saco, luego veremos que hay diferentes tipos, es verdad que en este gran eh, saco de libros, pues los hay malos y los hay muy malos pero como en todo, también hay novelas malas, hay ensayos malos, hay libros de poesía muy malos y también lo malo lo bueno es algo tan subjetivo Y además, en este tipo de literatura yo creo que se da una particularidad y es que un libro que a ti te pareció malísimo puede servirle mucho a otra persona porque conecta perfectamente con el momento que está viviendo, con el problema que está atravesando, con el tipo de ideas que últimamente está teniendo y que a lo mejor ese libro le puede refrescar, le puede dar otra manera, otra perspectiva de ver las cosas, otras ideas diferentes que contrastan totalmente con el pensamiento que ahora tiene y que le pueden sacar del atolladero en el que se ha metido. Antes he dicho que casi nadie reconoce que está mal o que está pasando por un mal momento. Obviamente, si no lo reconoces, si no lo aceptas, nunca vas a saltar al segundo paso, que es ponerle remedio. Y por tanto, nunca, por ejemplo, irás a terapia o leerás libros que puedan ayudarte. A lo mejor en alguna ocasión incluso dices, bueno, pues acabo con todo antes y me medico y tapo esto que estoy sintiendo porque no me gusta sentirlo. Pero estos libros, atención... No son solo para gente que no es feliz o que está en un mal momento, son para todo tipo de personas que quieren hacer un cambio mejor en sus vidas, que quieren establecer nuevas pautas de pensamiento, de comportamiento o que simplemente quieren inspirarse con ideas diferentes que ahora mismo pues, no entran en su paradigma de pensamiento. Yo he leído estos libros tanto cuando estoy en malas épocas como cuando estoy en buenas épocas. Para mí ya esta distinción ha ha dejado de tener sentido. Y ahora sí que me gustaría contarte cuál ha sido mi trayectoria como lectora de libros de autoayuda. Porque, como te he dicho, yo he sido una de esas personas que leían estos libros pero no lo decían o no los leían en público, no fuera a ser que el que está sentado a mi lado en el tren piense que soy una friki, ¿no? Y a veces, últimamente, también me pasa. No te digo que ya esté completamente curada de... de de esta enfermedad que es la vergüenza al que dirán, ¿no? El miedo al que dirán. A veces también siento un poco de reparo a la hora de sacar uno de estos libros en un espacio público, por ejemplo, o de tenerlos en la mesita del salón cuando alguien a quien no conozco mucho viene a mi casa, no vaya a pensar qué tal o qué cual. Pero bueno, la verdad es que Cada vez me da más igual lo que piensen los demás de lo que yo leo, mientras a mí me guste, mientras a mí me sirva, sea un libro de autoayuda, sea una novela o sea lo que a mí me apetezca. Y pienso que este complejo lector que muchas veces nos puede asediar no solo con el género de la autoayuda, sino con otro tipo de libros, lo tenemos que ir superando porque cada cual tiene derecho a leer lo que le dé la gana en el momento de su vida o bueno, eso pienso yo. Ya me contarás tú en los comentarios cuál es tu cuál es tu opinión al respecto. En fin, yo siempre como te he contado en otras ocasiones he visto muchos libros en mi casa y muchos de esos libros que que he visto desde que era pequeñita pues también tenían que ver con con el mundo de la autoayuda con el mundo de... sobre todo el el crecimiento profesional porque mis padres, especialmente mi madre tenía bastantes de estos libros relacionados con eh, cómo evolucionar personalmente a través de tu propio negocio a través de tu propia empresa y yo veía algunos de estos libros por ahí por mi casa Y claro, de pequeña pues no pensaba nada sobre ellos. Luego cuando fui haciéndome ya un poco más mayor, de adolescente, ojeé alguno... Y la verdad, mi, mis primeras sensaciones sobre estos libros era que eran vendehumos, que lo que decían o lo que parecía que decían no iba conmigo y no pensaba cómo eso podía ayudar a alguien. Recuerdo que el primer libro que mi madre me recomendó de los que yo englobaría dentro de la categoría de autoayuda fue Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. La primera vez que me lo recomendó, que yo igual tenía 15, 16 años... No lo leí, o igual lo empecé, pero no lo acabé. Luego, al cabo de los años, lo volví a leer y me pareció un libro bastante interesante, que yo sí que englobaría dentro de la autoayuda, más específicamente dentro de lo que te decía antes, el crecimiento personal a través del trabajo. Luego, eh, como te contaba antes, a los 17, finales de los 17, principios de los 18, en este último año, por lo menos en España, de instituto en el que se te junta la selectividad, yo además iba al conservatorio... Bueno, tuve un año ahí bastante chungo por muchas cosas, tuve una muy mala época y y empecé a acercarme a este tipo de libros de, de autoayuda. También empecé a ir a terapia al mismo tiempo. Y el primer libro que me leí de principio a fin... ...dentro de la categoría de autoayuda... ...fue uno que seguramente te sonará... ...que es El secreto de Ronda Byrne... ...creo que lo compró mi madre... ...o alguien nos lo recomendó y lo compramos... ...no lo sé... ...en fin, me acuerdo que lo leí... ...y dentro de esa mala época que luego continuó durante bastantes meses... ...es decir, este libro no no me salvó de esa crisis... ...ni me cambió la vida ni nada así... ...pero dentro de esa mala época que yo tuve... ...este libro sí que me ayudó a abrir una nueva ventana de pensamiento me dio sobre todo la idea de que se puede ver el mundo de otra manera. Yo con 17, 18 años, claro, estaba en plena adolescencia, tenía mi sistema de pensamiento, de creencias, completamente rígido, ¿no? Además, en esa época estábamos como, yo tengo razón, y esto es así porque yo lo digo. Y leyendo ese libro me di cuenta de que había otras maneras de ver la vida, algo tan simple que para mí hoy es... mm, muy natural el hecho de saber que hay muchas formas de contemplar el mundo. Yo en ese entonces pues no lo sabía, no me lo había planteado. Yo pensaba pues que había una manera de ver las cosas, que era la mía. Y yo pensaba que todo el mundo veía las cosas igual. Y claro, cuando había desacuerdos me enfadaba mucho, porque no podía comprender que otra persona lo viese desde una perspectiva distinta. Y ese libro me ayudó en ese sentido, a, a decirle a mi mente que la manera en que yo estaba contemplando las cosas mis problemas, mi pequeño mundo, mi ego podía contemplarse de otra manera y aunque aún no me creía eh, a nivel físico a nivel... de con todo mi cuerpo y con toda mi mente lo que ese libro decía ya empecé a darme cuenta, como te decía de que hay otras maneras de abordar los problemas hay otras maneras de contemplar la realidad Luego, al cabo de los años, cuando eh, lo releí o cuando escuché hablar de él a otras personas, me di cuenta de que en realidad se trata de un libro bastante fantasioso, en el sentido de que, bueno, aunque en mi opinión dice cosas que son ciertas, las simplifica tanto que el mensaje de fondo se pervierte un poco. No sé si tú has leído este libro, El secreto de Ronda Byrne, pero sí, yo considero que puede ser un buen libro introductorio para aquella persona que... Quiere iniciarse en este mundo de los libros de autoayuda o quiere eh, ver las cosas desde un punto de vista distinto, pero a la larga me da la sensación de que es un libro que se queda corto porque simplifica todo mucho. Y ojo porque para mí la, la simplicidad no es lo mismo que la sencillez, se pueden decir las cosas de una manera muy sencilla, que el otro lo entienda pero también se pueden simplificar en exceso y el simplificar para mí quita la esencia de lo que estás contando lo reduce tanto a a, a sus factores más primarios que el mensaje pierde calidad, el mensaje pierde incluso verdad, veracidad entonces bueno, poco después de ya un poco superada esta crisis alrededor de los 19 años empecé a formarme al tiempo que estudiaba en la universidad, en programación neurolingüística y ahí Claro, eh, yo no sé si has estudiado PNL o si alguien que conoces la ha estudiado, si sabes lo que es, pero dependiendo de con quién te formes, pues cada profesor, cada formador, le da una, una orientación. Y con la formadora con la que yo estuve, ella le daba una, for- una orientación bastante espiritual. Mm, digamos que ella nos recomendaba mm, muchas lecturas, muchas películas... que que tenían que ver con el mundo de la espiritualidad y también con el mundo de la autoayuda y gracias a esta formación en programación neurolingüística empecé a acercarme a otro tipo de libros de autoayuda por ejemplo me acuerdo de leer los libros de Tony Robbins que es uno de los coaches más famosos del mundo tiene ahora un documental en Netflix también Me acuerdo también de leer otro libro que me gustó mucho en su momento, El maestro del corazón, de Annie Marquier. Recuerdo también haber conocido a través de la PNL El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Digamos que eh, con los libros que descubrí gracias a la programación neurolingüística, no gracias a la PNL en sí, sino gracias a la formadora que tuve y a, a mis compañeros también, ya fui virando un poco desde la autoayuda pura, entre comillas, hacia la espiritualidad, que para mí sí que podría entrar en el saco de la autoayuda, aunque para mí da un paso más allá la espiritualidad para mí contempla los asuntos desde una perspectiva más amplia y a mí me gusta que estén contemplados desde una perspectiva más amplia porque como te digo yo eh, pasé de pensar que solo había una manera de ver las cosas que era la mía a darme cuenta que para mí eso de verdad que fue muy importante ese darme cuenta de que una misma realidad se puede contemplar desde formas distintas y para mí eso sí que lo da la espiritualidad entendida como yo la entiendo que bueno, cada cual entiende la espiritualidad como la entiende luego eh, poco después en otro curso que hice me recomendaron un curso de milagros que es un libro que te invito a investigar de que va por internet porque bueno tiene una historia muy particular y se ha escrito mucho sobre él también se dan talleres sobre él pero bueno eh, cuando llegué a este libro pues bueno es, es un libro bastante largo además es papel biblia de este muy finito y aunque parece... a la vista es muy, es muy grueso, ¿no? Pero luego, cuando empiezas a pasar páginas, te das cuenta de que es todavía más largo de lo que parece en el exterior, porque las páginas son tan finas, no sé si tiene mil y pico páginas. Y cuando empecé a leer este libro no entendí absolutamente nada, lo intenté empezar varias veces, yo ahí tendría 21 22 años. Lo, empecé a, lo intenté empezar varias veces y siempre lo dejaba, porque el lenguaje era tan... Para mí en ese entonces era tan enrevesado y tenía tantas tantas tantos matices que no podía abordarlo por ninguna parte. Luego con con los años lo he vuelto a retomar, lo he leído varias veces y ya he podido entender un poco mejor lo que cuenta, ¿no? Este libro sí que está escrito, yo pienso, desde una perspectiva, como te decía antes, ya muy espiritual. Eh, Al final, muchas veces los libros de autoayuda y de espiritualidad vienen todos a decir lo mismo en esencia, Pero cada libro te lo dice de una manera o ahonda más, profundiza más y este libro para mí profundiza muchísimo, con lo cual en ese momento en el que yo llegué a él por primera vez no estaba ni de lejísimos preparada para entender ni la primera página. Eh, luego también por aquel entonces llegué a otro libro que es autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda que también, eso sí que lo leí de principio a fin, pero recuerdo que pensaba, este hombre quien ha escrito esto está como una cabra, no me creo nada de lo que hay aquí, ahora curiosamente lo estoy volviendo a leer y lo veo desde una perspectiva completamente distinta ahora digamos que ya puedo comprender un poquito mejor qué es lo que hay escrito cuál es la filosofía que subyace a lo que el autor nos cuenta en esta historia que es la historia de su vida También eh, fui llegando a otros filósofos, a otros pensadores como Osho, que seguramente te suena porque de los pensadores orientales es uno de los que más trayectoria ha tenido en el mundo occidental, los que más han contribuido para llevar la filosofía oriental al, a, a nuestro mundo, al mundo occidental. También llegué a Jiddu Krishnamurti, no recuerdo cómo, pero acabé leyendo, comprando y leyendo un libro suyo que se llama Libertad Total y luego otro que es La Libertad Primera y Última. Tanto Osho como Jiddu Krishnamurti creo que no escribieron nada. Todos los libros que hay de ellos son transcripciones de las charlas, de los cursos que ellos dieron en vida, y de Jiddu Krishnamurti también me sucedió un poco como con un curso de milagros, que no llegaba a comprender muy bien qué era lo que decía pero de alguna manera, no como me sucedió con un curso de milagros que lo abandonaba porque no entendía nada, pero con Jiddu Krishnamurti sí que de alguna manera, al leerlo algo dentro de mí decía, aquí hay algo que es cierto, hay algo que todavía no puedo comprender a nivel lógico Pero una parte de mí sintoniza con ello yo en esta etapa de mi vida aquí pues igual hemos llegado a los 23, 24 años iba por épocas había veces que leía muchísima literatura de autoayuda y de espiritualidad y había veces que renegaba completamente de ella mm, sentía que nada de lo que había en esos libros que había leído era verdad aunque una parte de mí hubiera sintonizado en su momento con ello pero como que me ponía muy lógica, muy científica muy si no lo veo no lo creo y entonces pasaba completamente de esos libros y, y no quería volver a saber nada de ellos hasta que por lo que fuera por un evento excepcional externo en mi vida o por una sensación interna, por una necesidad de búsqueda, de crecimiento, volvía a esos libros. Pero es cierto que eh, toda esta fase, hasta hace bien poquito, fue una fase muy mental. Leía mucho y aplicaba poco, aplicaba poco de lo que leía, no pasaba la acción. No es que no lo aplicara al 100%, pero tenía demasiada información acumulada porque leía muchísimo, leía de muchos autores y al final esa información se acumulaba en mi cabeza, la iba guardando en mis estanterías y no la ponía en práctica. Esto de acumular información puede ser bueno en cierto sentido porque al final eh, vas haciendo acopio de ideas que luego se entrelazan entre ellas y crean tus propias ideas, creas tus tus propias inspiraciones, aunque sea de forma inconsciente, pero también puede ser malo, entre comillas, porque te puede saturar y te puede pasar lo que a mí me sucedía, que era, bueno, pues ya estoy harta de leer tanto de esto porque veo que no hay ninguna eh, manifestación material a mejor en mi vida, con lo cual lo que yo estoy leyendo en estos libros no sirve y paso absolutamente de ellos. Yo además soy una persona que tardo bastante en asimilar a nivel físico los conocimientos desde que me enseñan algo o desde que leo algo hasta que lo aprendo de verdad es decir, hasta que lo he aprendido a nivel mental, a nivel emocional y también a nivel físico es decir, todo mi cuerpo ya actúa con esa nueva creencia, con esa nueva idea pueden pasar meses o pueden pasar años incluso, yo desde por ejemplo que empecé a formarme en programación neurolingüística hasta que comencé a sentir que estaba aplicando en mi vida lo que había aprendido pues pasaron Un año, año y medio o incluso dos años. Eh, Esto no sé si es algo generalizado, a lo mejor a ti no te pasa, tú aplicas y, y ves resultados en tu vida de manera más inmediata, pero a mí sí que me pasa que tiene que pasar un tiempo. Y este yo siento que es un peligro de los libros de autoayuda. Mucha gente lee y lee y lee este tipo de libros y nunca pasa a la acción muchas veces para pasar a la acción hay hay que ir más allá del libro hay que hacer un curso específico hay que ir a terapia hay que conocer a alguien que te inspire que ha leído el mismo libro que lo ha aplicado y y resulta que ya está aplicando en su vida todo aquello que estaba en ese libro que para ti de momento solo son palabras y bueno pues yo en mi caso hice un poco de todo me formé, hice diferentes cursos hice talleres eh, hice también retiros He viajado, que yo siento que eso también ayuda mucho a la hora de asimilar conocimientos que de momento solo son mentales, solo son ideas en tu cabeza. También he ido a terapia, me he juntado con gente que estaba en la misma onda, que tenía los mismos pensamientos, las mismas ideas, que había leído el mismo tipo de libros y para mí todo esto ayuda a que lo que de momento solo son palabras en una página, empiece a ser un conocimiento que tú ya tienes integrado en todo tu cuerpo, que ya no tienes ese conocimiento, sino que vives ese conocimiento. En general, yo pienso que estos libros de autoayuda sirven sobre todo para inspirarnos ideas, para sacarnos del encuadre desde el que estamos viendo el mundo y hacernos ver Todo desde una perspectiva completamente distinta, como a mí me pasó leyendo ese primer libro, El Secreto, que a pesar de no ser un libro maravilloso y espectacular, me ayudó para sacarme de mi zona cómoda del pensamiento y darme otra perspectiva distinta de la vida en general yo siento que estos libros nos ayudan muchas veces a hacer esos clics de pensamiento ese ¡ostras! ya lo he pillado ¿no? esto que está aquí es verdad no me había dado cuenta nunca lo he tenido siempre delante de mis narices y nunca lo había visto muchas veces esto sucede con los libros de autoayuda Pero también pienso que luego es necesario pasar a la acción y muchas veces para pasar a la acción necesitamos de algo externo, pues de una persona, como te decía, o de un curso o de de un psicólogo que nos ayude a pasar ese conocimiento que de momento es mental, pasarlo a un nivel más físico, más de la experiencia. Y luego también creo que hay diferentes tipos de libros de autoayuda. Eh, yo pienso que están los libros de autoayuda pura que suelen tener estos títulos de cómo hacer esto y lo otro, o conviértete en no sé qué, o consigue no sé cuántos, o transfórmate en no sé qué, ¿no? Eso es que ya desde el título te están prometiendo un beneficio. Este beneficio que ya te digo, ya te decía antes, muchas veces es difícil de conseguir si no pasamos a la acción. Luego estarían para mí los libros de crecimiento más profesional o crecimiento personal a través de nuestro desempeño profesional, por ejemplo el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, otro que a mí me encanta que es el elemento de Ken Robinson que está más enfocado a descubrir tu vocación y luego estarían los libros que son mis preferidos personalmente de espiritualidad. Eh, ahí yo englobaría muchos de los que te he nombrado un curso de milagros, autobiografía de un yogi, todos los de Osho, todos los de Jiddu Krishnamurti y en los últimos dos años la verdad es que he leído más de estos libros que nunca y ya como te digo poco a poco me voy quitando este complejo de ah la gente que lee esto son gente débil es gente vulnerable bueno pues sí todos somos vulnerables y todos necesitamos en algún momento de una ayuda externa para salir del, del punto en el que estamos y muchas veces esa ayuda puede ser un libro y yo he leído este tipo de libros y los sigo leyendo tanto en épocas buenas y entiéndase buenas como épocas en las que estoy fluyendo con la vida todo me sale como yo quiero que me salga, y también los he leído en épocas malas, en esas épocas en las que estoy atravesando un bache, no acepto cierta situación de mi vida y eso me angustia, o estoy teniendo sentimientos que no me gustan, a pesar de que para mí no hay sentimientos buenos ni malos, pero bueno, muchas veces la tristeza me hace sentir incómoda, o o la pena me hace sentir incómoda, no quiero tenerla, y en estos momentos también leo libros de este tipo, y normalmente... Eh, los leo durante el desayuno, ya te lo contaba en en uno de los vídeos de de Léeme, de las preguntas lectoras, que para mí este tipo de libros más inspiradores de crecimiento personal, espiritualidad, los suelo colocar en el desayuno porque es ese momento del día en el que me preparo mentalmente, psicológicamente para todo lo que voy a tener que hacer durante el día, si ya empiezo leyendo algo que me inspira, si ya empiezo leyendo algo que me da una perspectiva nueva de las cosas, me siento mucho más preparada para afrontar todo aquello que tenga que afrontar, ya sea algo esperado, algo inesperado, algo que considero bueno o malo. No tengo grandes referentes en cuanto a libros de autoayuda, de espiritualidad, me gusta más bien ir leyendo de unos y de otros, aunque sí que es verdad que conecto mucho con lo que cuenta en sus libros, que como te decía antes son transcripciones de sus charlas, Jiddu Krishnamurti, que fue un filósofo, un pensador indio, que bueno, también como oso contribuyó a expandir mucho la filosofía oriental alrededor del mundo, y más de cerca, una persona que tenemos aquí en España, conecto también mucho con Sergi Torres, que también te dejaré por aquí algún enlace para que lo conozcas. Y él, que yo sepa tampoco los libros que tiene no son eh, escritos, sino que también son transcripciones de sus charlas y talleres. Yo estuve viendo uno de, una de sus charlas en Madrid hace un par de meses y la verdad es que me gustó muchísimo, pero en YouTube tienes muchísimas cosas de él. Y de hecho en YouTube tienes muchísimos vídeos de todo tipo de pensadores y de todo tipo de, de personas que han hecho reflexiones sobre lo que estos pensadores han contado en sus libros, con lo cual si en algún momento no te apetece leer o no te va bien leer en ese momento y prefieres ver un vídeo, pues en YouTube puedes encontrar casi cualquier cosa. En resumen, yo creo que hay libros de autoayuda magníficos a los que mucha gente no se acerca por prejuicios, porque creen que ahí no hay nada que merezca la pena, o que es un pensamiento mágico, o que tiene más que ver con la religión y como no soy religioso pues no lo leo, o o que... Incluso pueden pensar que un libro no puede ayudar y es verdad, el libro no te ayuda, es imposible que un libro te ayude porque es un objeto inanimado, eres tú el que te ayudas a través del libro, dependiendo de lo que hagas con lo que te encuentres en ese libro, si lo lees y luego lo metes en la estantería y no vuelves a a pensar en lo que ahí hay y no vuelves a poner en práctica nada de lo que ese libro te ha mostrado a través de las palabras pues obviamente ese libro no te va a servir de nada en cambio si pasas a la acción si te comprometes contigo mismo a aplicar lo que has aprendido en ese libro ya sea un libro más orientado a cómo hacer algo ya sea un libro más espiritual de reflexión de meditación pues entonces ahí sí que yo pienso y en mi experiencia ha sido así los libros de autoayuda son útiles y a través de los libros de de los libros de autoayuda podemos crecer y podemos evolucionar como personas seguro que allá donde vivas hay librerías que tienen una sección de libros de autoayuda a la que te puedes acercar o incluso hay librerías especializadas en espiritualidad en autoayuda en crecimiento personal en valencia que es donde yo vivo hay varias y también en las bibliotecas sobre todo en las que son más grandes hay siempre una sección de libros de autoayuda, de psicología, de espiritualidad y ahí vas a poder encontrar un montón de títulos interesantes y si no a través de Amazon ya sabes que los libros llegan a cualquier parte del mundo casi así que aparte de animarte a bucear en este mundo de los libros de autoayuda que como ves es tan amplio y contiene tantas categorías distintas también te animo a lo que decíamos al principio, reconocer cuando no estás pasando por una buena época, cuando necesitas ayuda, reconocer que eres vulnerable porque todos lo somos, nadie está a salvo de una tristeza, de una pena, de un mal momento, de un problema familiar, personal, en el trabajo, con la pareja, con quien sea y en esos momentos puede que necesitemos ayuda de otra persona de un terapeuta o también puede que nosotros podamos resolverlo a través de un libro de un libro de autoayuda leyéndolo subrayando aquello que nos parezca interesante meditando sobre ello y aplicándolo en nuestra vida y también te animo a leer este tipo de libros cuando todo vaya bien en tu vida cuando estés atravesando una época maravillosa y estés fluyendo con todo y en el trabajo te vaya genial y a nivel familiar a nivel personal todo te vaya bien porque estos libros incluso en esas épocas te pueden eh, ofrecer una perspectiva distinta, una idea inspiradora, una manera de que todo eso que estás viviendo tan bueno sea todavía mejor a través de un pensamiento, a través de una acción en la que no habías pensado y que ese libro te puede ofrecer. Y por cierto, recuerda también, por lo menos así lo veo yo, que cualquier novela o cualquier ensayo de otro tipo, cualquier libro de poemas, cualquier obra de teatro que leas puede ser también autoayuda, porque no sabemos qué libro nos va a dar la siguiente idea inspiradora, no sabemos a través de qué libro vamos a darnos cuenta de una parte de nosotros mismos que estábamos tapando y que esa novela ha tenido el poder de sacar al exterior y de ponernos frente a ella para que la veamos y para que aprendamos de ella, así que el género de la autoayuda para mí en realidad es todos los libros del mundo, a través de cualquier libro podemos crecer, mejorar, conocernos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros y a los demás. Y hasta aquí hemos llegado en este podcast del EM sobre libros de autoayuda. Bueno, yo te he ofrecido mi punto de vista sobre el asunto esperando que te sirva, que te haga reflexionar de alguna manera. No que mi punto de vista te haga reflexionar, porque eso es imposible, sino que tú reflexiones a través del punto de vista que te he ofrecido, que es distinto. La pelota está en tu tejado, el poder lo tienes tú, la responsabilidad la tienes tú. Yo como mucho, como siempre, puedo ofrecerte aquello que pienso, aquello que... Aprendo a través de los libros, ya sean de autoayuda o no. Y bueno, tú con ello pues lo harás lo que mejor te parezca. Si te apetece comentarme cuál es tu punto de vista sobre los libros de autoayuda, cuáles son tus favoritos, qué categorías distinguirías tú dentro de los libros de autoayuda, si crees que la espiritualidad está dentro, si crees que no... Pues bueno, ya sabes que tienes los comentarios eh, abiertos del podcast... También tienes los comentarios del post del blog, que te lo dejaré enlazado en la descripción de iVoox y de iTunes. Y ya sabes que puedes contactar conmigo a través de los formularios de contacto del EM para lo que quieras, para sugerirme temas del podcast, para sugerirme libros sobre, de, de autoayuda que creas que, que, que me pueden gustar y que luego pueda llevar a un diario de lecturas, por ejemplo. Ya sabes que estoy completamente a tu disposición y que el EM al final es un proyecto que hacemos entre todos gracias a vuestras sugerencias. Como te digo, si te ha gustado este podcast, puedes compartirlo a través de tus redes sociales, puedes dejarnos un me gusta en iBox, una reseña en iTunes y hacérselo llegar a toda la gente, a quien creas, que le puede interesar. Yo me despido ya hasta el siguiente podcast. Espero verte en el evento Escribe, Ilustra y Publica tu libro, del que, como sabes, soy ponente esta semana. Y nos escuchamos en el siguiente, aunque nos seguimos viendo todos los días o cuando quieras, en lemtv.com y en todas las redes sociales del EM. Un abrazo, gracias por estar ahí y espero que los libros de autoayuda te ayuden, o mejor dicho, que tú te ayudes a ti mismo a través de ellos. ¡Chao!